0: La radio est un art aveugle, yeah, it's quite cool. et ensuite, au début c'était des déformations, c'était des coupures, il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe, et ensuite fait, les bébés sages ils s'étaient perdus, énormément, très méchants. Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. Les interviews d'Eric Cooper, eh bien, c'est un podcast natif qui vous permet de découvrir virtuellement des personnes passionnantes et passionnées. Avant de découvrir l'actrice du podcast d'aujourd'hui, elle est à la fois actrice aussi dans la vie professionnelle, eh bien, la petite citation qui nous dit ceci. Tous les comédiens vous diront que les rôles les plus longs ne sont pas toujours les meilleurs. C'est une citation de Françoise Dorin, qui est comédienne, elle aussi, hein, qui fut comédienne puisqu'elle n'est plus, malheureusement, elle nous a quittés, euh, écrivaine et auteur de chansons. Elle a écrit des chansons pour Dalida, Lynn Renaud, Tino Rossi, Charles Aznavour, Marie Laforêt, entre autres. Alors, avant peut-être de donner la parole à Eugénie Martin, je voudrais quand même vous signaler quelque chose d'important. Concernant ces podcasts, vous l'aurez sans doute remarqué, on vous fait découvrir des personnes qui ne sont pas très connues. Pourquoi eh Bien parce que moi, je trouve que c'est important de mettre en avant des personnes dont on ne parle peut-être pas beaucoup dans la presse. Euh, c'est vrai que je pourrais interviewer une chanteuse blonde qui vient de sortir un album, mais qu'est-ce que ça lui apporterait Parce que si déjà euh, des centaines de journalistes en parlent, eh bien pour moi c'est pas intéressant. Je préfère aller en exploration et vous. Faire découvrir des personnes dont on ne parle pas beaucoup pour, pour vous les faire justement euh, apprécier et vous permettre bah, de découvrir des choses que vous ne connaissiez pas. Et donc aujourd'hui, c'est une comédienne, elle est aussi voix off, elle s'appelle Eugénie Martin. C'est elle que vous allez euh, découvrir aujourd'hui dans ce euh, podcast. Et pour commencer, eh bien, on lui donne 15 secondes pour se présenter, Eugénie Martin. Je
1: suis comédienne et j'ai 29 ans et j'habite à Liège.
0: Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous aviez envie de faire du théâtre et du cinéma
1: donc ça, c'est une question euh, difficile parce que j'ai toujours fait ça sans, sans avoir les mots, sans le nommer. Donc quand j'avais 4-5 ans, je chantais, j'imitais, je faisais des, des petits spectacles. J'étais toujours celle qui lidait un peu les, les autres enfants, en fait. C'est marrant. Donc euh, c'est à travers le jeu, à travers l'enfance que j'ai découvert. Et puis après, mettre des mots dessus, bah oui, c'est du théâtre, c'est de la comédie, c'est du jeu d'acteur. Et
0: alors comment ça a commencé Quel était le, le premier pas, en fait
1: en fait, le premier pas, il a été quand ma mère m'a inscrite au cœur de l'Opéra Royal de Wallonie en tant qu'enfant de cœur. Je me souviens, on devait avoir 7 ans en fait pour rentrer, mais moi j'étais tellement euh, embêtante à la maison, à tout enchanter, que j'avais 5 ans, ma mère m'a dit bah, « on va quand même le, la faire tenter l'examen d'entrée », et j'ai été prise. Et donc, euh, en fait, on chante, mais c'est aussi beaucoup plus que du chant, hein, parce qu'on on organisait des petites opérettes, donc c'était un peu de la comédie musicale, un peu du, du, du théâtre, quoi. enfin, c'est carrément du théâtre. Donc c'est là, c'est par là que j'ai découvert cet univers-là.
0: En fait. Dans le métier d'acteur et de comédien, est-ce que c'est important d'être un peu multitasque, c'est de savoir chanter, danser, de déclamer
1: Alors oui, 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 c'est un métier où on est, notre corps, c'est notre outil. Donc euh, je pense que c'est ultra important de... Alors peut-être pas d'être un grand chanteur, mais au moins d'être à l'aise, de connaître sa voix, de, de veiller à avoir une bonne alimentation, son sommeil, l'activité physique. Euh, oui, je pense que c'est essentiel. Ça nous permet de, de nous ressourcer et d'être plus à l'aise, d'avoir une présence. Bien plus, bien plus grande, en fait, sur, sur un plateau que si on est tout renfermé sur nous-mêmes, tout plein de contractions, euh, ouais.
0: Le fait d'avoir des, des valeurs et de ne pas vouloir faire n'importe quoi, est-ce que les gens vous respectent plus si vous justement vous avez des, des, des valeurs
1: À nouveau, euh, je suis assez affirmative que oui. Euh, je pense qu'au plus on se respecte, au plus on met ses limites, en plus euh, les gens entendent, euh, nous respectent et ça, ça les, parfois les confronte aussi à leurs propres euh, limites à eux. Et euh, Oui, clairement, dans, dans la vie en général. Euh, et enfin, D'autant plus en tant que, que comédien, je pense qu'on a tout intérêt à mettre vite nos limites euh, dans la discussion, hein, mais euh, voilà, être clair sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ne veut pas, parce que ça facilite tout en fait. Ça facilite tout après et, et, et les gens respectent en fait. C'est intéressant, mais au plus on est. Affirmative, mais en plus les gens entendent. Si on est un peu, un peu hésitant, un peu on ne sait pas trop, ben alors là les gens vont percevoir cette brèche et essayer peut-être de nous pousser à droite à gauche sur des directions qu'on ne voulait pas.
0: Est-ce qu'en tant que femme, vous sentez que vous avez plus de pression que, 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 hommes, que les hommes par exemple, que les acteurs
1: En fait c'est un métier, je remarque, il euh, y a beaucoup plus de comédiennes que de comédiens. Donc euh, c'est vrai que ça c'est une première difficulté. Il y a un peu plus de concurrence pour les femmes. Sinon, j'ai, oui, parfois j'ai parfois des, des gens qui nous contactent, et... mais voilà, moi j'arrive très vite à percevoir si c'est sérieux ou pas. Mais ça arrive, mais c'est pas, voilà, c'est pas du tout euh, trop ou dans des proportions énormes, quoi. Donc ça va.
0: L'expérience en psychologie, ça vous aide dans, dans ce métier d'actrice
1: Oui, oui, oui euh, dans les rôles, dans voilà, moi, je, dans le la backstory de la personne, euh, clairement, je... ça, ça m'aide beaucoup. Et alors aussi dans les c'est bête, hein, mais dans les échanges qu'on a, parce qu'en fait, il faut savoir que le, le projet, par exemple, sur un court-métrage, comme son nom l'indique, c'est très court, ça dure deux jours, mais il y a tout le travail en amont, et ça, ça représente la majorité du travail, ça, ça va être contacter la personne, en, je sais pas, envoyer une self-tape, communiquer avec lui, euh, puis aller au casting, euh, peut-être faire un call-back, les répétitions, donc tout ça, un, on ne se rend pas compte, mais c'est un gros travail de l'acteur, c'est tout le temps chercher, euh, et, euh, et c'est dans ces échanges-là avec les gens bah, que j'essaye toujours d'être respectueuse, de ouais, de d'avoir les infos. Et là, je suis assez frustrée quand ce c'est quand c'est pas le cas en miroir, quoi. Quand voilà, c'est on nous, on nous dit qu'on nous répond puis on nous répond pas ou, euh... ou que les gens prennent à... préviennent à la dernière minute. Enfin, et, et ça, j'essaye de de moi moi dans mes échanges d'injecter ce respect-là parce parce que je me dis euh... Au plus je suis respectueuse, au plus ça, a tendance, ça, ça incite les gens à eux-mêmes être respectueux et à encourager ce respect dans le milieu de l'acting qui est parfois euh, un peu bâclé parce que ça va vite, parce qu'il qu y, y a trop d'acteurs, donc il y, a, il y a trop de demandes. Donc peut-être on se permet parfois d'être un peu plus, euh, ouais, moins respectueux avec les, avec les acteurs, quoi, je trouve.
0: Et c'est un métier qu'on peut apprendre soi-même sur le terrain, ou bien il, le, le, le cours Florent est un passage obligé
1: alors ça, c'est marrant parce que j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, euh, on n'est pas obligé de faire une grande école. Euh, par contre, c'est obligé de se former. Et alors là, il y a... Énormément de manières différentes de se former, on peut être en autodidacte, euh, comme vous dites, bah, on peut se former sur le tas aussi via des tournages, euh, mais il faut, il faut se former, il faut, il faut lire, il faut, faire, il faut faire du théâtre, que ce soit professionnel ou amateur, il faut faire des cours d'improvisation, il, euh, il faut vivre des expériences aussi en tant qu'être humain, parce que si on ne on vit jamais des nouvelles choses, on ne teste pas de nouvelles choses, et finalement on a moins de choses à proposer, parce que l'acting c'est ça, c'est aller chercher en soi euh, des sur des, 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 des expériences, des émotions, et, euh, et vivre des choses, découvrir des choses, rencontrer des gens, tester de nouvelles aventures en permanence, ça nous permet d'être réveillés et d'être dans cet instant présent. Et, euh, donc non, le cours Florent n'est pas un passage obligé, mais par contre, se former, oui, ça c'est obligé, et ça, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, de son âge, de, de son porte-monnaie aussi, de, de sa situation géographique. Donc euh, ouais il faut se former, euh, ça c'est essentiel.
0: Quand vous jouez un personnage, que ce soit au cinéma ou au théâtre, lorsque la pièce est terminée, le, le, le film est, est fini, est-ce que le fait d'avoir joué un tel personnage ça laisse des traces dans votre personnalité
1: Oui. Oui oui, c'est une question que je me suis pas vraiment euh, que je m'étais pas vraiment posé consciemment et maintenant que vous me la posée, c'est vrai que euh, voilà, parfois j'ai vécu des, des émotions, j'ai parfois c'est j'ai vécu un truc récemment où la personne m'a dit une phrase et pourtant c'est un texte que je connaissais parce que, forcément, on apprend nos textes à l'avance donc je savais ce qu'il allait me balancer comme réplique et au moment du tournage ça a vraiment éveillé des choses en moi ça, ça a vraiment touché quelque chose et je me dis waouh en fait euh, ce personnage il est bien plus euh, je l'incarnais vraiment à ce moment là et c'est ouais c'est des, des, des flashbacks parfois où dire tiens euh, tel personnage il ferait quoi dans telle situation euh, et il y a une espèce de, de mélange entre soi et parfois la personne qu'on a intérêt parce qu'on met, met toujours de soi dans dans ce qu'on joue, c'est... ne pas faire autrement.
0: Comment faites-vous pour trouver des rôles, que ce soit au théâtre ou au cinéma Parce que ça ne va pas être facile. Hein.
1: Non, donc en fait, tout ce qui est projet euh, d'école, amateur, il y a énormément sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Euh, ouais. Et alors, il y a toute une série de newsletters aussi. Euh, par exemple, à Paris, il y, y, y a la newsletter de l'acteur, il y a euh, cinéaste, synergie, donc tout ça, c'est des comédiens.be, donc c'est des sites où il y, y a des annonces, mais à nouveau, c'est... Essentiellement pour des projets donc euh, amateurs. Et alors les, malheureusement les castings euh, vraiment euh, professionnels, ben, en fait on n'y a pas accès. C'est les directeurs de casting qui nous contactent. Ou en Belgique, ou, ou si on est en France, là ça va être les agents qui ont accès à ces, ces rôles-là, qui vont après contacter leurs comédiens. Et donc c'est vrai que c'est pas, on peut pas les trouver en fait les castings, les, les castings pro.
0: Donc, il vous faudrait un, un, un agent ou bien... C'est un projet que vous avez d'avoir un agent ou bien vous vous dites non, je vais euh, me débrouiller toute seule quoi. Euh,
1: Pour le moment, je ne suis pas encore à un stade où je pourrais avoir un agent. Je, en fait, dès que j'aurai, par exemple, joué dans un, vraiment un, un, un long métrage ou une, une série avec un rôle récurrent où j'ai je, 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 un contrat assez important, là, je peux contacter un agent qui va me représenter. Mais euh, là, c'est mettre un peu le... La charrette avant les bœufs, mais euh, clairement, oui, dans une carrière d'acteur, à un moment donné, je pense que c'est bien d'avoir euh, un agent. Mais si on veut travailler euh, à l'international, parce qu'à nouveau, euh, en Belgique francophone, il n'y a pas, pas d'agent et donc ça passe vraiment par les directeurs de casting qui sont peu nombreux finalement, qui sont 5-6. Et donc là, il faut, euh, il faut échanger avec eux directement.
0: Quand vous allez au cinéma, quels sont les genres de films que, que vous allez voir
1: Alors moi, j'aime bien les films où j'en sors grandi, où j'en sors euh, où ça m'a ému. J'aime bien, euh, je suis pas très blockbuster par exemple, euh, voilà, Terminator, tout ça c'est pas trop mon truc. J'aime bien les, les films euh, quand c'est précieux, quand c'est délicat, quand c'est subtil, quand il quand y a vraiment euh, toute l'humanité qui est dévoilée en fait, quand c'est profond, quand ça nous bouleverse, quand, quand c'est poétique, j'aime bien, bien ce genre de film là. Par exemple, récemment, ce que j'y ai pensé, euh, je savais que cette question allait arriver, mais j'ai réfléchi. Par euh, exemple, le, un film qui m'a fait pleurer à, à chaud de larmes, genre, presque tout du long, c'est Alabama Monroe de Félix van Croningen, qui est, qui est un réalisateur flamand. Euh, ou alors, euh, dans, je pense, dans les films francophones, il y a, c'est un, un peu peut-être un peu moins connu, mais Le Goût des Myrtilles de Thomas Dothier. De voilà, c'est des films très poétiques, des, des petites pépites euh, que moi j'adore.
0: Et du côté musique, vous écoutez quoi quand vous êtes chez vous
1: mais En fait, moi, je, je danse beaucoup, donc euh, parfois j'ai des goûts musicaux un peu, euh, peu hip-hop pour pouvoir danser, mais euh, j'écoute beaucoup aussi de, de, de chansons françaises à texte, euh, voilà, que ce soit oui, Anne Sylvestre, euh, Pomme, plus actuelle, ou Gérard le Normand, enfin vraiment des, 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 des chanteurs, euh, ouais, j'aime bien les, chans, les chanteurs à texte. quoi.
0: Oui. Quand vous faites une pause, euh, vous grignotez quoi Des fruits, salades de fruits, un morceau de pizza ou du chocolat
1: euh, Tout. <rire> tout ce que vous venez de dire, ça peut rentrer dans mes grignotages. Oui. Est-ce que lorsque vous rentrez dans
0: une pièce et que vous sentez un, un parfum, euh, ce parfum vous rappelle peut-être des souvenirs Et moi j'aimerais savoir quel, est, quel serait ce parfum qui vous rappellerait des souvenirs, peut-être des souvenirs d'enfance
1: Alors moi, il y a une odeur qui m'évoque fort l'enfance, c'est l'odeur de la laque. Parce que je faisais beaucoup de danse et donc enfin, classique, donc, enfin, ça me rappelle le, le, le chignon et c'était une odeur qui était tellement euh, journalière à ce moment-là quotidienne que je ne la sentais même plus mais en fait pendant tout un temps j'ai arrêté de me faire des chignons et mettre de la laque et j'en ai ressenti récemment sur un tournage et alors là je me revoyais vraiment dans le, dans le vestiaire avec, avec les filles avant le cours et sinon il y a ces odeurs, euh, j'ai appris ce mot... Euh euh, ça s'appelle le pétrichor, un <rire> mot que je ne connaissais pas. C'est l'odeur en fait de, de vieux, d'un peu renfermé. Et donc c'est une odeur parfois que je, que je peux sentir chez ma grand-mère ou dans des endroits un peu vieux, des vieux bouquins par exemple. Donc ces odeurs de pétrichor, bah, ça me fait penser ouais, par exemple à, à la maison de campagne de ma grand-mère à Villers, euh, où tout était un peu mystérieux. Quand on est enfant, tout est mystérieux, on ne comprend pas tout, donc il y a des choses qui, qui nous échappent.
0: Quelle est votre plus belle qualité
1: Je pense ma sensibilité. Je suis très sensible. Euh, oui, je pense que c'est ma plus belle qualité.
0: Plus gros défaut
1: euh, Peut-être impatiente. Ouais.
0: Est-ce qu'un jour vous pourriez passer derrière la caméra, devenir par exemple réalisatrice
1: bah, Franchement, je pense, oui. Ouais, ouais. Parce que j'aime bien, euh, bien l'esthétique dans un film. J'aime bien euh, m'attarder sur euh, voilà, ce que le rapport entre, entre, entre l'image et ce qu'on veut dire. Voilà, si, euh, je ne sais pas, euh, par exemple, à plonger, contre-plonger, ça raconte quelque chose, euh, la position des gens. Non. Donc euh, oui, clairement, l'esthétique, le, je suis très sensible à l'esthétique dans un film.
0: Est-ce que votre jeu d'acteur évolue Par exemple, vous êtes la même aujourd'hui qu'il y a cinq ans, ou bien vous sentez vraiment une, une, une évolution Et est-ce que ça ne pose pas un problème, puisque les gens qui vous connaissaient il y a cinq ans, peut-être qu'ils ne vont plus vous aimer aujourd'hui
1: tout à fait. Alors je pense qu'on évolue tout le temps en tant qu'être humain et donc du coup forcément notre jeu évolue aussi et, et aussi les expériences de tournage qu'on a eues, de casting, à un moment donné hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc clairement quand je, quand je vois des... Euh c'est trop drôle, mais en fait, j'ai commencé à passer pas si longtemps. Mais mon premier court-métrage, c'était de 2019, février 2019. Et, et quand je vois, je me dis, oui, maintenant, je ne jouerai plus du tout comme ça. Je me suis quand même améliorée, quoi, heureusement. Mais oui, oui, donc on évolue. Et euh, Peut-être, c'est vrai que parfois, du coup, il faut peut-être envoyer des vidéos euh, aux gens, dire voilà ce que je fais pour le moment. Et, parce que c'est vrai que sinon, ils peuvent se figer dans une image de nous qui n'est plus la bonne. Quoi.
0: Avec quel réalisateur, réalisatrice ou metteur en scène, vous, vous aimeriez, vous rêveriez de travailler
1: moi, ben en Belgique, déjà, je rêverais de, de travailler avec euh, Jacob Van Der Maal, avec, euh, avec Boulina c'est avec Joachim Lafosse, avec ben, Félix Van Koningen, Stein Konings aussi, qui a fait euh, Sourire, ce genre de, de biopic Moi, je, je suis passionnée par les biopics et j'adorerais incarner un biopic euh, où, voilà, euh, j'adore le passé. Hein. Moi, j'adore euh, toutes ces histoires, euh, j'adore cet univers-là. Euh. Qui,
0: qui, qui vous aimeriez bien euh, incarner
1: ben, J'ai pas euh, là une idée euh, en tête, mais en tout cas c'est une femme qui forcément a fait, est révolutionnaire, a fait évoluer la société, que ce soit au niveau de la technique, par exemple comme Marie Curie, il y a déjà eu un biopic sur elle, mais, ou alors une chanteuse, ou alors une personnalité qui, qui, voilà, qui s'est battue et qui a, qui a dû défendre des valeurs et qui a, pour faire évoluer les choses. L'évolution c'est le, le, mon leitmotiv en fait, dans tout. Quoi. Et la télévision,
0: vous pourriez un jour devenir présentatrice de, de TV
1: je crois que je pourrais après ça doit être sur un sujet qui, qui me qui m'intéresse quoi je pourrais pas faire euh, je, voilà je peux pas faire n'importe quoi euh, mais euh, ça, ça devrait être quelque chose qui vraiment m'attire et je me dis oui ça ça a du sens et ça peut faire changer les choses alors oui oui
0: Et on va terminer avec une dernière question l'avenir vos projets vous voyez comment votre avenir quels sont vos projets
1: donc euh, moi j'aimerais bien tout doucement ben, effectivement, écrire un court-métrage, euh, voilà. aussi peut-être euh, écrire euh, des essais, parce que j'adore l'écriture, j'adore la lecture, je... et ça ça nourrit, euh, ça nourrit beaucoup. Euh, je vais être au théâtre à fin d'année à Liège dans une pièce donc j'aimerais vraiment bien aussi continuer dans cette voie là, jouer dans des pièces et alors ben, mon rêve c'est de, de participer à des longs-métrages, avoir des, des rôles secondaires et principaux euh, ou dans une série belge ou française enfin, voilà, et, et aussi m'étendre peut peut-être à l'international parce que j'aimerais vraiment bien jouer en anglais également.
0: Voilà, merci Eugénie Martin donc de vous être présentée. Alors n'hésitez pas, elle a une page Facebook, elle est aussi sur Internet. Euh, Envoyez-lui un petit message d'encouragement peut-être pour lui demander euh, quand est-ce qu'elle sera dans, de, quand est-ce que vous pourrez la voir peut-être au cinéma ou à la télévision. Ça fait toujours plaisir. Vous avez aimé l'interview, vous likez. Vous avez aimé l'interview Partagez-la sur les réseaux sociaux. Vous avez aimé l'interview Eh bien, abonnez-vous pour être informé avant tout le monde de la publication du prochain podcast. Laissez aussi un commentaire. Je rappelle, on vous fait connaître des, des gens dont... Peut-être pas tout le monde parle, mais justement, c'est ça la découverte. Vous découvrez des personnes euh, euh, qui sont nouvelles. Et moi, eh bien, euh, ça me met en joie de pouvoir mettre en avant peut-être, pas bah, peut-être sûrement, des personnes dont on ne parle pas euh, peut-être assez. Allez, sur ce, je vous quitte. Merci de votre fidélité. Merci de nous avoir écoutés. Que la force soit avec vous et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.